0: Il faut que tu présentes. Ouais, mais je
1: savais que ça n'enregistre pas. Ouais, genre, je savais. La date, la date, la date, la date, on n'a pas fait ça. On est à la fin de notre périple. Bonjour. Toujours le 26 février. Ouais. Sous la neige là. Euh, on a monté à reculons les deux derniers kilomètres pour arriver à l'école du, du, <rire> euh, voilà. euh, 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 du vivant donc voilà donc on est euh... avec trois personnes de l'école du vivant donc
0: l'école des vivants
1: ah des vivants pardon ouais,
0: ça sont <rire> Ils sont
1: vivants. Ils sont donc ouais je sais pas si tu peux te, te présenter
2: et ouais bah, moi c'est Yves Chardon je suis euh, gérant de la de la SCOP qui gère les, euh, les activités du lieu quoi et euh, et je suis au maraîchage aussi
3: euh... Moi c'est Lucie et je suis plutôt sur la partie bah, aussi maraîchère et puis euh, développement euh, global euh, agricole. Et après on fait aussi du ménage, des services et tout un tas d'autres choses ici.
4: Chanty, ouais. euh, je m'occupe de, des chevaux principalement et du bâtiment, d'entretien, construction et de tout le reste.
1: Juste pour nous, nous situer un peu, ouais, le lieu il existe depuis euh, quand et, et c'est quoi sa, sa vocation
2: On voulez toute l'histoire bah ah ouais, ouais, ouais okay. carrément! Alors, Yves Chardon, je suis né en 1986. Ah. Non, euh, globalement, donc ici vous êtes sur euh, donc au Démen des Rays. C'est un projet qui est né euh, de l'envie d'Alain Damasio de euh, se confronter au réel et de mettre en pratique en fait, euh, toutes les valeurs et les idées qu'il défend dans ses bouquins. Quoi. Donc euh, il cherchait à développer un, un lieu collectif. Il a cherché pendant quelques années et puis après il, trou il a trouvé ce lieu. Et, euh, et après, petit à petit, en fait, on s'est tous rencontrés et euh, agglomérés sur ce projet. Quoi. Donc aujourd'hui, on est sept dans le projet. La structuration juridique du projet, en fait, c'est assez simple. Il y a une SCI qui a été créée avec deux de nos associés qui sont euh, dans la SCI, qui ont mis les billes pour pouvoir racheter le lieu. Et à côté de ça, en face, il y a une société d'exploitation, donc une SARL de TipScope, qui a euh, du coup trois activités. Enfin, en fait, on a trois établissements. On a un établissement agricole qui gère euh, les activités euh, de maraîchage et d'élevage équin. On a un établissement euh, qui gère tout ce qui est activités euh, touristiques, hébergement, restauration. Et on a un établissement qui gère euh, l'école des vivants. Voilà. Donc la société s'appelle la Zest. Donc ça veut dire zone d'expérimentation sociale terrestre et enchantée. Et en fait on s'inspire un peu de euh, des ânes en fait. Sauf qu'ici, on n'a rien à défendre. En fait, on n'est pas contre euh, un projet, etc. Quoi, mais on est une zone d'expérimentation où là, on essaye de justement expérimenter des nouvelles formes euh, bah, de travail euh, collective, des nouvelles formes de rapport euh, au vivant et aussi à l'activité économique en règle générale.
4: C'est quoi les, les valeurs, du coup, euh, que vous défendez
2: euh, dans le projet ouais. bah, En gros, alors globalement, hein, c'est euh, essayer de combattre le capitalisme sur le terrain du désir. Et en fait, essayer de montrer une alternative euh, désirable, voilà, au capitalisme. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est de faire, euh, d'essayer de, de faire venir des gens. Donc l'école des vivants, en gros, c'est proposer des semaines de formation euh, sur des domaines assez euh, variés. Mais en gros, on a un triptyque artistique, écologique et euh, politique. Donc il y a une grosse dimension aussi politique dans le projet, quoi. L'idée, c'est pas faire juste un un lieu. Euh, hors sol, mais aussi d'avoir quand même des valeurs un peu euh, politiques et engagées dans le projet, quoi.
0: Vous étiez militant avant, vous avez une histoire... Euh... Non, donc, alors,
2: moi, pour ma part, je suis géographe urbaniste de formation, donc j'ai bossé euh, cinq ans en collectivité territoriale sur tout ce qui est planification urbaine, tout ce qui est... Euh plan climat, énergie, territorial, je sais pas si vous voyez, quoi, mais en gros euh, principalement la planification. Moi j'ai bossé 5 ans en collectivité, c'était cool, c'était très intéressant, mais au bout d'un moment je trouvais un peu les limites, donc déjà bosser euh, 8 heures par jour dans un bureau, c'était euh, un peu, euh, moi, je trouvais ça un peu limité quoi, et puis après surtout bosser pour des politiques où théoriquement tu es là, enfin moi bosser en collectivité c'était bosser pour l'intérêt général et bon quand tu te rends compte que des fois les arbitrages qui sont euh, faits, défendus, bah assez loin de l'intérêt général en fait au bout d'un moment je me suis dit que j'allais faire autre chose et puis après avec Lucie du coup on s'est rencontrés et euh, on a décidé de, de porter un projet d'installation euh, agricole Alors, pourquoi collectif Bah pour nous du coup euh, on portait ce projet d'installation agricole quoi et en fait euh, très vite quand tu te frottes un peu ou que tu te confrontes un peu au monde agricole tu comprends vite que bah, ils ont tous la tête dans le guidon, euh, ils sont tous euh, enfin, quand même assez fatigués usés par, par leur travail. Après, ça dépend du modèle, mais globalement, c'est quand même assez usant d'être paysan aujourd'hui dans ce monde, enfin, en tout cas en France. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, l'idée d'être un collectif, c'était aussi de se dire, bon, bah, si tu as besoin de te libérer de, de ton exploitation, tu peux demander à Pierre, Paul ou Jacques d'arroser tes salades ou, euh, ou t'occuper des chevaux. Ou voilà, quoi. Donc, C'était un peu ça qui nous a nous motivés en fait, d'aller dans le collectif. Après la question c'était est-ce qu'on allait dans un collectif purement agricole ou un collectif euh, comme celui-ci en fait où euh, bah, l'agriculture c'est une partie de notre activité mais euh, ce que j'aime à dire c'est que c'est ce qui nous nourrit mais c'est pas ce qui nous fait vivre donc euh, on a aussi le temps qu'on aille accorder euh, qui est un peu à géométrie variable en fonction de l'activité qu'on a par ailleurs sur les stages, les locations touristiques etc.
4: Donc, du coup vous êtes salarié euh...
2: Ouais donc la structuration juridique on est... Donc, dans une SCOP, donc c'est une SARL avec des statuts de, de Société Coopérative Ouvrière de Production, et euh, aujourd'hui on est trois associés salariés dans le collectif, quatre associés dits extérieurs, donc ils ne sont pas salariés, on a Maggie aussi, qui elle est la, la cuisto d'ici, donc du coup qui, euh, qui rejoint le collectif là petit à petit, mais qui n'est pas encore euh, associé de la SCOP, quoi. mais notre statut c'est associé salarié là, tous les trois.
1: Oh, du coup, vous vivez ici euh, sur le lieu Eh ouais, nous, on est juste okay.
2: au-dessus, là, ouais, mm. dans un Égypte, ouais. ouais. Donc, en fait, euh, on est 8 à vivre ici. Mais Alain et Sophie, sont au bout de la bâtisse, nous, on est au milieu. Maggie bah, elle est au rez-de-chaussée, là, aussi. Et puis Chantilly est dans sa roulotte, un peu plus, là, à la base on avait euh... enfin nous quand on s'est installé on s'est dit oh, bah, on va on défendait un projet d'installation agricole pour le coup parce que moi, je sortais de mon BPREA, et donc du coup moi l'idée c'était d'être paysan quoi à la base du coup le projet c'était surtout de sortir du légume pour la suite de restauration ici quoi donc avec une certaine idée d'autonomie quoi en fait du, euh, du lieu moi je voulais aussi vendre du légume par ailleurs quoi après il se trouve que saint genier c'est environ une centaine d'habitants, au Thon, il y a 60 habitants, quoi, et en fait, en gros, euh, enfin, globalement, il n'y a pas non plus un marché de ouf, quoi, hein, sachant qu'il y a des maraîchers qui se sont installés aussi juste à côté, et euh, qui vendent leurs produits sur le marché de saint genier tous les vendredis soir, où il y a trois exposants, une nana qui vend des œufs, euh, Romain et Marie qui vendent du fromage de brebis, et, euh, et la ferme d'Urtis qui vend des légumes. Donc l'idée c'est pas de se mettre euh, en concu, enfin tu vois, on va pas aller euh, vendre du légume à côté, sachant que c'est pas, nous on n'a pas cet impératif là de devoir avoir une rentabilité économique au niveau de, euh, de la partie agricole. Quoi. Le modèle économique en fait, du projet, il est basé sur une capacité à organiser des stages de formation, mmh. euh, pouvoir accueillir des, en fait c'est toute l'activité autre qui va en fait euh, rémunérer et permettre de rémunérer en fait, toutes les autres activités qui n'ont pas vocation à être rentable. Mmh. Donc on parle des activités agricoles, on parle aussi du, du projet de renaturation parce qu'il faut savoir que du coup on est à 1300 mètres d'altitude ici. On a 50 hectares de mauvais travers de montagne sur une bande qui fait 1,5 km de, de long. Là. Et en fait sur cette, euh, fin, ce travers de montagne, l'idée c'est d'avoir une certaine réflexion aussi sur un projet de renaturation. Il faut savoir qu'ici on est donc dans les Alpes de Haute-Provence, on est un peu... Euh, une zone pédoclimatique qui est très intéressante puisqu'en fait on est aux portes de la Méditerranée et aux portes des Alpes quoi donc en fait ici en termes de biodiversité il y a quand même quelque chose qui se passe moi je pas, c'est pas mon domaine, c'est pas, pas moi le spécialiste mais on a un de nos associés qui a, qui a mis des billes dans ce projet et qui lui est naturaliste et euh, qui nous dit ici il y a vraiment quelque chose c'est euh, un peu de l'or en termes de biodiversité quoi. donc l'idée c'est sur, sur ces 50 hectares aussi de se dire bon bah, quels sont les milieux qu'on qu garde ouverts pour pouvoir faire pâturer notamment les chevaux euh, et quels sont les espaces où euh, on laisse se renforcer ré et, et réensauvager en fait, euh, les territoires, quoi. Parce
3: que le lieu, Depuis combien de temps Le lieu, plus... ici. Euh... Euh, bah, le 1er il...
2: ouais, en fait, ah ouais. juin, le 1er juin, le lieu a été racheté, donc la SCI a racheté le lieu, quoi. Après, on a créé la, la SCOP, euh, qui est opérationnelle depuis le 3 décembre 2021. Donc, on a un an d'exploitation, ah ouais, quoi. Ouais, mmh, mmh. Ouais, ouais.
1: Les formations, c'est... Vous faites venir des gens, euh, vous faites venir des formateurs, des personnes, c'est pas parmi vous vous sept il n'y en a aucun qui va donner des si. formations. Si, si.
2: Ah ok, oui. Ouais. Si. Ouais. Bah Alain par exemple lui oui, euh, oui. il anime oui, des oui, ateliers. Oui, oui. Nous à terme on compte aussi le faire par, par une activité activité agricole, quoi. Faire des ateliers, maraîchage, par exemple. Ouais, maraîchage, ou installation collective, ou, enfin tu vois, il y, y a plein de trucs qu'on pourrait faire, quoi. Tu vois, après l'idée.. L'idée c'était d'abord avoir un modèle en fait euh, qui tourne quoi, avant de faire venir des gens et leur, euh, leur apprendre des trucs sur des trucs qu'on n'a pas fait quoi, tu vois. Mmh. On évite d'être des charlatans quoi. Ouais. <rire> Du coup euh, voilà, on s'est dit bah on va d'abord euh, être sûr de notre modèle, voir ce qui, ce qui se passe quoi. Puis bon bah nous on est aussi, enfin euh, on a monté un petit stage yoga escalade puisque bah, nous on est assez fan d'escalade donc du coup euh, Voilà et puis bah Shanti, euh, toi t'avais... Euh,
4: bah, je peux dire ce que j'ai mmh. fait, du coup. Mmh. Moi, je ne suis pas du tout du monde euh, à ni euh, militant. Je suis vraiment du monde du cirque, de l'art, euh, de la danse, le cirque, et, euh, du coup, le spectacle équestre. Et depuis que j'ai 15 ans, bah, 16 ans, <coughs> et euh, j'ai fait toute ma carrière avec ça. Et puis, il y a quelques années, bah, j'ai rencontré le Alain. et a... J'ai changé de vie à ce moment-là et moi euh, bah, j'ai débarqué ici. moi J'adorais cet endroit déjà avant, je le connaissais on venait faire des fêtes avec les copains et du coup euh, bah voilà on s'est bien entendu et euh, et, et on a décidé de faire un élevage de chevaux quelque chose que j'ai jamais fait moi toujours des chevaux mais euh, de spectacle quoi Qu en gros c'est des chevaux que tu t'achètes dressés et tu euh, tu les travailles en spectacle et voilà t'as pas un lien très euh, tu
3: les crois, mets dans quoi. un box ils sont très souvent au
4: un... box et dans la piste et puis oui. c'est tout quoi donc là c'est vraiment découvrir l'élevage, ça fait que euh, du coup l'élevage il a vraiment un an hein, en fait. Donc euh, voilà, donc ça m'intéresse vachement. Euh, le modèle économique au niveau des chevaux il est un peu plus aisé que théoriquement je pourrais en vivre en fait. Parce qu'il y a des histoires de Pâques et tout ça, vous connaissez, non mmh. ici, ici il y a l'ICHN qui est une, une aide supplémentaire pour zone montagne mmh. qui de pas mal les, les élevages en fait. Donc, euh, mais après on n'a pas forcément, déjà au départ on se disait « Est-ce qu'on a envie de toucher ce truc-là » ben c est, c est pas, On trouve que c'est pas super bien distribué, ni équitable, ni rien. Donc euh, on s'est dit euh, « Si on veut la fond dans le truc, il faudrait pas qu'on la touche. » Mais après, en fait, euh, on se rend compte que sans ça, c'est quand même compliqué. Quoi. Et puis après, oui, avec la vente, on n'a pas non plus envie de rentrer dans un mode de production, d'en faire beaucoup de poulains, euh, beaucoup de ventes, de tout ça. C'est pareil, là on a, on a des chevaux qui vont naître, mais je sais pas si je vais réussir à les vendre en fait. Ça, ça va être compliqué je pense. Tu vois, tu élèves un cheval pendant 3 ans, 4 ans, tu le travailles et tout, puis tu.. Mais
0: séparer, tu le vois Ouais, toi
4: c'est pareil, il faut trouver la bonne personne. Le, le problème c'est qu'ici les chevaux ils sont très très bien, ils sont dans la montagne sur 50 hectares, ils sont ils ont une vie de ouf quoi. Donc tu vas vendre ça, un mec, il va le mettre dans un box, euh, le cheval, il va tourner en rond toute sa vie, euh, c'est pas... C'est
2: pas... quel type d'élevage, du coup, c'est pour... Euh... Du coup, moi, c'est plutôt de des chevaux de
4: spectacle, quoi. Un euh, de euh, spectacle Ouais. Mais j'imagine je je, des croisements euh, à partir de chevaux qui m'intéressent, mais qui sont pas des chevaux de race, en fait. qui m'intéresse aussi, enfin, euh, là où je pense que je peux trouver ma place aussi ici, c'est de faire le lien entre, euh, entre l'agriculture et l'art, en fait. Euh, au niveau du spectacle vivant, parce qu'en fait, ici, euh, Alain, bah, il écrit, euh, euh, bon, il fait aussi des concerts, mais je suis quand même un peu, euh, voilà, j'ai fait ça toute ma vie, euh, disons, au niveau du... s'est trouver un lien entre tout ça et aussi trouver euh, profiter de faire passer le, le, le message au niveau du, 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 de, de l'approche des chevaux, de qu'est-ce que c'est un cheval aujourd'hui, à quoi ça sert. Est-ce que ça sert Est-ce qu'il faut que ça serve Et de le faire passer par l'art en fait, en faisant des, des spectacles à terme, et des choses comme ça. Mmh.
2: Le maraîchage, vous le travaillez au cheval ou, euh, il y a mmh, pas Non, de parce qu'on
3: travaille sur des planches de 10 mètres sur 80 cm, sur un espace très réduit et euh, en okay. sol vivant. Donc déjà, l'idée, c'est de pas travailler le sol. Et après, c'est juste au niveau de la place. Quoi, pour travailler le sol avec les chevaux, il faut vraiment avoir la place de tourner pour mmh. revenir après. Mais vu que la parcelle est un peu en contrebas, autant faudrait voir pour atteler et remonter les légumes, tu vois, à cheval, plutôt qu'avec un gros diesel, ça pour le coup, ça pourrait être intéressant. Okay. Et après, juste pour faire le lien aussi enfin, avec l'activité d'élevage, l'idée en enfin, zone tempérée, là où il y a plus de biodiversité, en fait, c'est sur les pâtures ouvertes, quoi. Donc l'idée, ici, il bah, y a énormément de jeûnés, c'est un début de, de retour à la forêt. Et euh, l'idée, c'est d'accélérer, à certains endroits, ces succession écologique pour euh, arriver le plus vite possible à une forêt avec un sol qui se tient et qui a une bonne structure et voilà avec toute l'activité qui se passe bien. Et à l'inverse, rouvrir aussi euh, des pâturages pour ramener, rouvrir des espaces. Et euh, ça, le pâturage, euh, si c'est bien géré, ça va le permettre aussi quoi, de, de régénérer les sols, de rouvrir des espaces. Et du coup on est aussi sur cette question-là, enfin en tout cas moi, c'est plus cette partie-là dans laquelle je suis.
0: Et comment vous organisez concrètement Qu'est-ce que vous avez une réunion Par semaine Ouais,
3: Ça ce serait l'idéal, mais on n'y arrive pas.
0: Bon,
3: quand même. Ouais, L'idée c'est d'avoir une réunion par semaine un peu plus opérationnel pour nous, les 5 six qui vivons ici, quoi. Et après, euh, de faire euh, au moins à l'année deux gros euh, séminaires ou deux jours, là, justement, c'est pour ça qu'on est un peu fatigué, parce qu'en fait, on sort aussi de... Enfin, mais toute cette semaine, où il se passait pas mal de choses. Là, jeudi, vendredi, il euh, y avait euh, bah, Audrey qui est à Marseille, et Benjamin qui est à Chambéry qui sont venus. Et là, on a passé deux jours à, à faire bah, le bilan financier de l'année 2022, la stratégie 2023... Mmh. Et Audrey, elle est facilitatrice en intelligence collective et gouvernance partagée. Je ne sais pas si ça vous parle un peu ces méthodes-là. En fait, il existe plein d'outils pour pouvoir prendre des décisions collectivement. Et elle, elle nous fait monter en compétences là-dessus. L'idée, c'est qu'on prenne les meilleures décisions possibles collectivement sans passer par le vote. Et
0: sans se taper sur ah la plus. gueule. Et sans se taper <rire>
3: sur la gueule, oui. Ouais, <rire> C'est ça l'objectif. Et est-ce que
0: vous avez eu des expériences expérience personnelles dans d'autres collectifs ou est-ce que vous êtes allé voir d'autres collectifs avant de monter euh, le mmh. vôtre Est-ce que vous avez eu des échanges en fait avec... Le euh, ouais, collectif c'était le troupe de cirque en fait. Ouais. On a vécu 6 ans euh,
4: six ans euh, dans, dans, dans une compagnie tu vois où tous les, on était quand même euh, 15 en caravane tu vois. Euh, les, les tournées, tout ça, c'est ce qui m'avait plu, moi. C'est ça que j'ai recherché aussi ici, c'est chacun ait son, son coin à lui, mais en allant dans une même direction. Quoi. Je c'est beaucoup plus enrichissant que, que d'être au boulot et rentrer chez soi. Même au niveau de la famille, je pense que pour les enfants, je pense que si des enfants naissent ici, c'est trop bien. T'as pas juste papa et maman, et puis c'est tout comme référence, tu vois, T as... T as tout le monde, et plus les gens qui viennent, enfin voilà, c'est hyper, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Ça ressemblerait plus au modèle de famille qu'il y avait avant, euh, quand il y avait des fermes, et, euh... parce qu'aujourd'hui la famille c'est papa, maman et l'enfant, mais sauf que c'est très récent ça. Mmh. Ça, ça, je sais pas, ça 50 ans. Avant, c'était les cousins, les tantes, les grands-parents, les. Voilà, les gamins, ils étaient élevés par tout le monde. Ils rentraient de l'école, ils n'avaient pas juste le père et la mère d'un meilleur des cas ou la nounou, et puis c'est tout, quoi.
2: tu sais, t'as ce dicton qui dit tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est vrai que, aussi au niveau des activités agricoles en règle générale, quoi. Quand tu es tout seul sur le pont à devoir gérer tes trucs, c'est vachement bien. Hein, mais euh, quand même, ta vie, tu la mets euh, très entre parenthèses et tu es, es tout seul à gérer le truc. Quoi. Que là, l'idée, c'est. Euh, nous, c'est de se dire. Enfin, voilà, d'avoir un équilibre entre l'investissement. Parce que ici, bon. Ici, quand tu es sur une ferme, tu as toujours quelque chose à faire, on est d'accord. Ici, on est sur. C'est pas une ferme, mais on a de l'activité agricole et à côté de ça, on a. Euh, Plein d'autres activités, donc nous on a des rythmes de vie euh, liés au montage du projet qui sont quand même très intenses. Mmh. Et euh, bah, l'avantage c'est que quand même, euh, bah, voilà, nous on s'est dit tous les dix jours, on, on s'en va deux jours pour pouvoir euh, bah, voilà, respirer, machin sortir de la ferme justement, ou en tout cas de ton lieu de vie, parce que notre lieu de vie c'est notre lieu de travail. Ici, 80... Enfin, 100% des personnes qui viennent ici, viennent ici sur un lieu de villégiature. Nous, c'est pas un lieu de villégiature, c'est un lieu de travail. Donc c'est vrai que, du coup, euh, voilà, nous, on est... Euh... Enfin, le collectif, pour ça, c'est... Euh, je trouve ça très intéressant, quoi. On dit souvent, le collectif, euh, c'est le... Enfin, il faut faire attention à ce fameux putain de facteur humain, le PFA, mmh. je sais pas si vous en avez à parler ou si vous en avez entendu parler de ça. Là. Non, c'est pas quelque chose qui... Le PFH, le putain de facteur humain, en fait, c'est ce qui fout la merde. C'est-à-dire qu'en fait, en collectif, tu dis, ouais, vas-y, on se met tous ensemble et tout. Et en fait, au bout d'un moment, bizarrement, il y a toujours des rancœurs, il y a toujours des animosités, etc. Enfin, pas toujours, mais souvent, on peut retrouver ce genre de modèle, quoi. Et en fait, aujourd'hui, il y a un tas d'outils, justement, d'intelligence collective, ce qu'évoquait euh, Lucie, en fait. De prendre des décisions, de vivre ensemble, de travailler sur un projet en commun ouais en essayant tu vois c'est jamais parfait tu vois mais euh, voilà on s'ajuste on communique et en fait on se rend compte que bah voilà 95% du temps c'est des problèmes de communication quoi et en fait l'intelligence collective c'est vraiment euh, organisé enfin voilà il y a plein d'outils comme les gpc gestion par consentement ou là tu vois t'arrives avec une proposition euh, et t'as des tours de parole des tours de table pour justement essayer de en fait de, de partir d'une proposition d'une personne ou de deux de, de trois personnes et après en fonction des donc, tu as un premier tour de clarification, après un tour de ressenti, après... Et donc en fait, ça, c'est des techniques juste de communication, en fait, qui permettent justement de prendre des décisions collectivement euh, sans être obligé d'en passer par le vote.
4: Le problème du vote, c'est que c'est... Euh, bah, c'est facile, mais tu en as toujours quelques-uns qui ne sont, okay ouais. sont pas d'accord. Tandis que là, ils vont aussi pas être d'accord, mais ils vont, ils vont comprendre pourquoi. Du coup, ça va être mieux assimilé, mieux... Ouais c'est la gestion participer. par consentement
2: l'idée c'est d'arriver à un consentement commun quoi même oui. si c'est pas toi ta, ta volonté première euh, bah tu consens, en fait au final tu, enfin, tu te dis ouais, bah, en fait on va tous ensemble dans cette direction et... la première forme de collectif en agriculture c'est le GAEC, c'est le GAEC familial c'est une forme de collectif en fait oui. tu vois. et moi le peu que j'ai pu toucher enfin euh, ou apercevoir bon bah c'était pas tout rose non plus quoi parce qu'en fait euh, bah, tu as aussi des tensions dans les familles dans les machins oui. tu vois et bon bah des fois c'est pas une gestion par consentement tu vois c'est non on fait comme ça et voilà quoi. Enfin, je caricature un peu mais et nous enfin quand on a découvert ces outils d'intelligence collective et eh ben tu sais c'est là où tu te dis mais en fait putain si j'avais eu ça dans mon taf précédent dans euh, dans tu vois mes assauts précédents etc ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et d'énergie parce que justement ça permet de D'avancer en fait, tu vois, c'est des temps de réunion. Alors, c'est un cadre de réunion qu'il faut s'approprier, il faut monter en compétences et tout. Au départ, ça te paraît pas fluide, etc. Et alors, en fait, petit à petit, une fois que t'assimiles ces outils, une fois que t'arrives à te les approprier, bah en fait, derrière, tu gagnes du temps quand même.
3: que tu vas faire pousser des légumes à 1300 mètres d'altitude, tu vois, les gens ils rigolent, quoi, et à raison. Après, c'est sûr que si nous, on voulait vivre dans un système euh, comme un maraîcher, une maraîchère classique, tu vois, vendre tes légumes sur le marché, nan, nan. clairement, ici, ça ne marcherait pas, tu vois, parce que le premier bassin, ça s'assistera, ça veut dire qu'il faut faire euh, 12 km pour descendre 30 minutes de route avec le prix de l'essence et tout. Nous, on a un modèle qui est vraiment différent. Et euh, ici, tu vois, comme il disait euh, Yves, c'est très particulier, quoi, parce qu'on est entre la Méditerranée et la montagne, tu vois, il va faire du très froid, du très chaud, du très sec. Là, il y a de la neige, ce matin, il faisait grand beau, je suis sûre que tu pouvais être dehors, avec... quand il n'y avait pas encore trop de Mistral, il faisait 20 degrés, tu vois. Ouais par rapport au changement climatique et tout, mais je trouve qu'ici c'est une zone hyper intéressante, tu vas te montrer, ben en fait, par des... une approche différente de l'agriculture, ben en fait, c'est possible. Tu peux Puis aussi de dire, mais tout le monde peut faire pousser des tomates, une courgette, n'importe quoi. Et ça c'est aussi, euh, je trouve, le premier acte politique, tu vois, que de sortir de, de ce système-là et ne plus aller au super-rues pour acheter tes tomates qu'on pousser je sais pas où. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a le, le jardin, c'est aussi pour ça que c'est important de le développer et qu'on ne le laisse pas te... complètement de côté. Même si, effectivement, tu vois, c'est pas ça qui va, pour l'instant, qui va remplir les caisses. Même si, à terme, je pense que ça va faire gagner aussi beaucoup sur la restauration. Et c'est aussi euh, ce qui donne sens euh, à ce projet et ce qui l'ancre, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on qu ne le laisse pas de côté. Même si, euh, voilà, quoi. Enfin, tu vois, moi, quand euh, je nettoie des toilettes et que je fais des lits, je me dis, bon, bah, comme ça, après, je vais pouvoir euh, planter mes arbres et euh, mes petits fruits. Et puis, euh, et puis sortir mes poros. Et puis, ça ira bien, tu vois. Ça, ça fait partie. Voilà, du, du projet dans sa globalité.
0: Est-ce que vous accueillez de nouvelles personnes dans votre collectif et si oui, comment ça se passe en fait
3: Bah là, tu vois, nous un des gros quand même problèmes qu'on peut quand même constater au bout de deux ans là, c'est qu'on est qu enfin euh, plus ou moins sous-capitalisé puis en hein, sous-effectif pour être vraiment à la hauteur de nos ambitions, tu vois. Et après intégrer euh, quelqu'un dans un collectif, c'est une vraie question quoi, c'est. C'est pas évident, enfin, c'est quoi les modalités d'entrée et de sortie Parce qu'en fait, il y a aussi ça, tu vois, tu, okay, tu te mets d'accord avec des gens pour aller dans la même direction, mais il faut aussi se dire, ben, si ça se passe mal, s'il y a quelqu'un qui veut sortir, ça marche comment Et là, tu vois, il y a le cas avec Maggie, parce que l'an dernier, vu que nous, on tourne sur les activités de, de formation, ben, les gens, il faut bien qu'ils bouffent, hein, ils ne vont, vont pas descendre à Donc du coup, l'an dernier, en fait, ce qu'on a fait, on, on recrutait un petit peu au coup par coup des cuistots à chaque atelier, puis Maggie, qui est de la Vallée, euh, qui on s'entend super bien, qui est super cuisinière, euh, bah, elle, elle est venue, ça a matché euh, pour elle comme pour nous. Et puis, euh, bon, on s'est dit, bon, bah ok, on va continuer ensemble pour, pour la prochaine année. Et pour l'instant, elle va juste... Enfin, euh, on est même nous en train de définir le truc, tu vois, c'est-à-dire comment tu intègres la scope. Et pour l'instant, on se dit au moins un an de, de CDD, au moins quatre saisons, enfin, été, hiver, toute une année entière ensemble. On voit comment ça se passe et après, on réfléchit... Euh, à comment entrer en tant qu'associé, parce que c'est pas la même chose d'être juste salarié ou d'être associé.
2: Enfin voilà, là on est, on est 8. Enfin je pense qu'à terme, il faudrait ouais, 5, 5, 5 salariés, 5-6 salariés, tu vois. Mmh. On serait bien. Mmh. Sur un rythme de croisière. Euh...
1: Pour le, le, les semaines de travail, vous fixez des heures précises, ou est-ce que c'est plus libre, ou comment ça fonctionne
2: au départ, au départ on s'était posé la question, on s'était dit ouais on va alimenter, chacun alimente en fait une sorte de tableur où tu dirais tu à la demi-journée ce que tu fais et tout quoi. En fait dans les faits ça marcherait pas, enfin ça marche pas quoi, enfin, on l'a fait un petit peu mais euh, voilà. Moi je considère que, enfin, à partir du moment où je suis sur site en fait je bosse quoi, que ce soit sur mon PC, que ce soit sur... Euh, enfin tu vois. C'est un peu comme sur une ferme en fait, t'es jamais... C'est aussi le, vois, le statut d'associé salarié, tu vois. T as un peu cette dimension entrepreneuriale où, en fait, t'es tout le temps comme un chef d'exploitation. es rarement euh, à tourner sur ton exploit, quoi. Faut que t'en sortes pour vraiment te déconnecter, quoi, bah, Nous, jusqu'à présent, l'activité militante, ça a été surtout euh, d'accueillir des groupes militants, en fait, quoi. Donc on a accueilli euh, l'AG des faucheurs volontaires l'été dernier. Donc il y avait 150 faucheurs ici, là, pour, euh, pour faire leur âgé. On, eu, euh, on a eu Extinction Rebellion, aussi, qui sont venus euh, début janvier, là, pour euh, justement réfléchir et phosphorer sur leur, euh, leur campagne d'action 2023. Donc après, au niveau... Euh militant, on essaie de proposer donc des stages en fait où euh, si t'appelles et que t'es intéressé pour un stage en gros on te fait un tarif au rabais quoi donc l'idée c'est voilà c'est de pouvoir s'adapter aussi à notre tarif de prix en fonction du public qui vient quoi et puis après on essaye de, de développer aussi, enfin on va essayer de développer un peu le volet social aussi du projet. Quoi. En fait l'idée c'est d'avoir un lieu à terme qui accueille à la fois du chef d'entreprise, quoi, qui va venir ici, où justement on va pouvoir l'emmener sur des thématiques et l'emmener justement sur des réflexions qu'il n'a pas forcément l'habitude d'avoir quoi, jusqu'à des personnes ou des publics qui sont beaucoup plus. Euh, dans le besoin quoi, que ce soit des, euh, des enfants, que ce soit des, des adultes euh, voilà, qui, qui viendraient ici et aussi bénéficier du lieu et voilà, de profiter un peu. Et dans
0: votre réflexion de sortir du capitalisme, est-ce que vous avez une réflexion sur le travail, sur du coup le salariat, parce que vous parlez de salariat, ouais. enfin, comment ça en fait euh, vous l'intégrer, cette idée de, de... enfin vous êtes dans un système d'entreprise, mais comment ouais. vous arrivez en même temps à, à trouver des, des sorties quoi, parce que... Ouais, je sais pas si ça aurait des
2: sortir, ouais. Ouais. C'était de montrer des alternatives, quoi, tu vois, mais pas forcément. C'est une
4: grosse question. Hein. Euh, ouais. Pour l'instant, c'est pas forcément euh, des choses qui sont en place, mm. des choses qu'on est en train d'essayer de faire. C'est vrai que on est, un peu, euh, on est un peu cul entre deux chaises parce qu'il a, a quand même fallu acheter ici. Donc, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on fait Il faut rembourser la banque, il faut aussi, il faut ça, il faut quand même qu'il y ait des, des sous qui rentrent. On peut pas tout faire. Donc est-ce qu'on prend une femme de ménage Ah non, on va pas payer une femme de ménage. Du coup, on le fait nous. Est-ce qu'on va tenir le coup Mais Au bout d'un moment, a plein de questions. l'instant, tout n'est pas résolu. On
3: hein. est même là, on se posait la question. Tu vois là, en ce moment, en plus avec la réforme des retraites, tout ça, tu sais, on commence à C'est quoi le... ton rapport au travail C'est quoi, tu vois, la semaine de 4 jours tu vois mmh. Là, on en est loin, quoi, tu vois. Franchement, c'est un, un cheminement. Pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses, clairement, tu vois. Mmh. Mais ça fait partie de nos, de nos lignes de réflexion. Puis ici, tu vois, l'idée, c'était que bah, tout le monde passe à la planche, tout le monde nettoie des chiottes, tout le monde fait un peu tout, quoi, tu vois. Et que de, de, de plus avoir ce truc un peu euh, hiérarchique, montant-descendant, quoi. Mais,
4: mais que ce soit un peu plus horizontal, déjà, quoi. Après, l'option, c'est le mécénat, mais euh, ouais, franchement, je vois pas vraiment de, de bonnes solutions. Là vous parliez de l'ongomaille avant. Pas de bonne ou de mauvaise solution. <rire> ouais, ouais. Ah ouais, tu vois, il, il disait 50% de mécénat, je suis arrivé à ce moment-là. Ouais. Ça ne m'étonne pas, moi c'est ce que ouais. je, sur un où je dis. moment je dis..
0: Après, est-ce qu'il faut préciser Parce que justement, il un truc, c'était parce que j'avais vu une, une discussion avec un Damasio qui avait eu lieu à Avignon, et justement il avait parlé de sur le financement. Et du coup il a dit effectivement c'est financé par du mécénat. Mais en fait le mécénat, il disait il pourrait vivre en fait, de leur activité. Ouais. Mais simplement, le choix qu'ils ont fait, c'est d'être plus nombreux par rapport à ce qui. Euh, donc, ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais. Donc, et en plus de ça, ils veulent aussi sortir du travail. Ouais. Donc, forcément, ils, la, la, ce qu'ils gagnent ne suffirait pas, en fait, ouais. pour, euh, par rapport à voilà, ce qu'ils euh, Donc, ils sont obligés de faire un peu le mécénat. Ouais. Mais ils disaient qu'ils pourraient, s'ils voulaient, ils pourraient, euh, retomber sur une autonomie. Mais, euh, mais du coup, faut, il, il moins moins la... plus. Quoi. Mais du coup, la question du travail. Plus, plus c'est pas
1: les mêmes euh, les pas activités exactement. parce que là, ils font euh, de la radio, mmh. par exemple, qui est très prenante, mais qui, go... qui, gagne, qui gagne rien. Qui quoi. gagne
2: rien, oui, c'est ça. Ouais. En fait, fin, bah, fin, moi, je pense que c'est des questions hyper intéressantes. Aujourd'hui, toute alternative au capitalisme, enfin, tout projet collectif alternatif, se heurte au fait que bah, tu, tu es dans une société capitaliste, quoi. Donc, euh, mmh. bon, bah, comment tu fais pour entrer des sous et comment est-ce que tu fais pour euh, vivre, quoi. Donc soit tu as des collectifs complètement alternatifs où il n'y a, y a pas de rapport à, à la propriété, enfin tu vois, ça va être de l'occupation, etc. Et donc là c'est peu de moyens entre guillemets. Et donc du coup là tu peux tu peux réussir à à bricoler, entre guillemets, quoi. Mmh. Là, ici, il y a une vraie volonté euh, dans le projet d'avoir une autonomie financière, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, d'éviter de, de dépendre un maximum, que ce soit du mécénat ou de la subvention publique, quoi. Donc, du coup, on est quand même dans un modèle très entrepreneurial où, justement, bah, l'idée, c'est d'avoir une rentabilité économique pour, justement, avoir, entre guillemets, une liberté d'action et de ne pas avoir des redevabilités, que ce soit au niveau des subventions ou du mécénat, quoi.
0: Dépendez d'après, quand même. Ouais, okay. Donc oui, oui. finalement, vous avez, fin, vous avez de l'argent aussi. Euh, oui, oui, bah,
2: euh, ouais, ouais. Mmh. Bah, l'idée c'est de le rembourser ce prêt ouais. et puis après d'être. Ouais, en fait, c'est plus mécénat. par rapport au mécénat et, au... et à la subvention où en fait, bon bah, dès que tu rentres dans des systèmes de subvention où tu euh, es obligé d'avoir la subvention pour fonctionner, pareil avec le mécénat, en fait, tu pas sur un modèle économique de perte, parce puisque tu as un certain nombre de dépendances euh, vis-à-vis de ces acteurs-là. quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à, à monter un lieu qui réussit à, à, à générer son, modèle d équi... enfin, son équilibre économique, on va dire. Quoi. Ben, justement, là, j'ai, je dis, bon, bah ben, voilà, on parle de la semaine de 4 jours, qu'est-ce qu'on en fait ici dans le cadre de ce projet-là enfin, C'est toute la limite avec un, enfin, un projet entrepreneurial, enfin, une exploitation agricole. Enfin, tu vois jamais à te dire bah, je vais faire 4 jours semaine quoi tu vois ou en tout cas tu le réfléchis pas comme ça à la base après on dit pas qu'on a la vérité hein. enfin, nous on a l'habitude de dire ouais on a aucun mérite entre guillemets parce qu'en fait sur le maraîchage ça fait 40 ans qu'il y en a qui se casse le cul à essayer des trucs, à pondre des machins il y a la femme du béquet le moi, il y a jean martin Fortier enfin, je aujourd'hui des sources d'inspiration il y en a plein et aussi sur euh, la question du collectif, sur l'intelligence collective et tout donc je pense qu'aujourd'hui quand même on est de plus en plus outillé. Et ça tient entre guillemets de plus en plus la route d'aller sur ce genre d'alternatif. Aujourd'hui c'est quand même moins casse gueule que ça a pu l'être mmh. peut-être euh, sur des générations précédentes où il y avait quand même moins de connaissances sur ces domaines-là. Je ne sais pas si vous, ça vous a fait rêver ou quoi tous ces, ces échanges. Non, mais cet trois jours.
1: Ça amène des nouvelles réflexions à chaque fois. Hein, <rires> On va pranter quand même.
2: Collectis radio numero.